0: Всем привет, с вами мистер Ламборджини, и мы будем беседовать сегодня про книги про любовь. Это вообще будет достаточно субъективная подборка, потому что все всегда субъективно и так относительно книг, но здесь все будет гораздо труднее. Я хочу, чтобы вы воспринимали то, что я буду говорить, и те книги, о которых я сегодня буду говорить, скорее как повод порассуждать, не как лучшие там книги про любовь и прочее. Я не думаю, что... Такой концепт, как лучшая книга про любовь, вообще существует. Мне в него почему-то не верится. Я могу даже объяснить, почему. Я хочу вначале просто поговорить о том, вообще, в чем сложность этих так называемых книг про любовь. Давайте так. Любовь, как таковая она является крайне простым концептом. То есть это крайне простой сюжетный ход, который есть в большинстве произведений вообще на свете. Если вы посмотрите дженерик Голливудский фильм, к примеру, вот, который э, вот, будет пытаться в домохозяек попасть во всех, в кого угодно, то вы заметите, что практически в любом фильме, чему бы он ни был посвящен, не знаю, там, историческим событиям, там, в э, э, какой-нибудь войне, опять же, иды условному, не знаю, будем какого-нибудь футболиста, боксера прочее, там всегда есть и дубовная линия. Почему она есть, в принципе, понятно, потому что любовь – это то, что понимает все, ну, ну, на первый взгляд, да, и каждый понимает по-разному, всем понятно, что вот, когда мужчина любит женщину, это очень интересно и всегда добавляет кое-каких баллов. Есть отдельные произведения, которые полностью построены на вот этой вот линии любви, но, как мне кажется, здесь будет вот какая проблема, еще раз. Сам паспорт того, что кто-то кого-то любит, он примитивен. И мы должны это понимать. Почему он примитивен? Потому что без каких-то раскрасок, без каких-то видов изменений этого концепта, он достаточно простой ведь концепт, да? То есть люди любят друг друга уже столетиями, так уж получается. Ну и, на мой взгляд, самая простая вот это вот иния любви, это вот то, как мужчина выдумывается в женщину, женщина выдумывается в мужчину, и они бесконечно как бы пытаются друг друга добиться, им под какие-то препоны ставятся в пути, там, не знаю, вот кто-то против. Мы вообще будем бить сегодня вот именно вот в этот концепт. Просто должны понять, что я сейчас не в, не в нигейство пропагандирую, как мужчина и женщина, и другое в виду. Мы должны вот понять, что конкретно мешает. То есть обсудить, что конкретно мешает на примерах разная литература. И поэтому, мне кажется, такая подборка может быть достаточно большой. Еще раз, в чем проблема любовной этой литературы? Любовная линия есть почти в каждой книге вообще. Потому что это самый простой концепт и самый отзывающийся, что все в этой жизни, ну почти все в жизни любимым, все в жизни были любимыми и все ну, претерпевают определенные проблемы с этим связаны что, в принципе, понятно. Поэтому, не знаю, вот есть в «Трех мушкетерах» условная дубовь между, не знаю, бывшей Атосом и Медведем. Но можем ли мы серьезно говорить, что это то дубовная театра? Нет. Есть Чак который бесконечно описывает то, как кто-то выдвигается в динозавра. Можем мы отнести к дубовной театре? Это уже, наверное, ближе, да. То есть, вот что вы должны понять. Сам концепт, он достаточно такой понятные, присутствующие почти везде. Но я хочу взять интересный конструкт. То есть, пример книг, которые я буду приводить, они интересны мне не с точки зрения, еще раз того, что есть мужчина, и женщина, и они друг друга любят, а с точки зрения, что находится между этим, что мешает, и, напротив, что следует в этой любви, какой вывод про любовь дает определенная книга. И следуя за этого. Важно понять, что вполне возможно, чем часть книг, про которые я буду говорить, главным мотивом будет не любовь. Эту любовь вполне может быть вспомогательным мотивом, как мне кажется. Но тем не менее, все равно играющим важную роль в каком-либо сюжете. Ну и последнее предостережение. Так, я фэнтезист, рожденный фэнтези, до сих пор нахожусь в фэнтезийном рабстве, то, естественно, я не мог не запихать сюда и фэнтези, так что фэнтези боги, радуйтесь очередной раз мистер Ламборджини подогнал вкуснятина, так сказать, фур-фур. Это я двигатель так изобразил. Так что, думаю, вот так вот. И мы обсудим сегодня 8 книжек. Если оно в принципе, зайдет то мы еще дальше пойдем и другие книги тоже пообсуждаем, потому что еще раз, линия Дуби, а самое популярное и обсуждать вот с точки зрения такой вот призмы вот и различные произведения, мне кажется, достаточно интересно. Кроме того, и старые произведения, которые были на канале, здесь тоже поприсутствуют, вот, с отдельными обзорами. Но я буду упоминать, когда буду говорить о книге, на которой был уже отдельный разбор, тем более достаточно большой. 8 слотов. Начнем, собственно, с первого слота. Первый слот — это «Грин. Виноваты звезды». Знаете, мне немножко стыдно, что я люблю эту книгу, потому что прочитал ее в достаточно зрелом возрасте, в 23 года, что она... 23, по-моему, да, я уже работал в то время. И она она действительно как-то отпечаталась у меня. О чем эта история? На самом деле она, в принципе, достаточно банальная слезовыжималка. У нас есть девочка, она болеет раком. У нас есть мальчик, он болеет раком. И они начинают взаимодействовать друг с другом, понять? Мы все понимаем, что в конце кто-то из них умрет. Ну, и люди больные раком, они долго не живут. Но есть девочка и мальчик, оба подростки, естественно, которые так или иначе, вопреки страшной болезни, пытаются добить друг друга. Идея, концепт простой, но крутой, честно скажу. То есть... Как-то слишком это, великая книга, сказать не могу. Эта книжка, вот она построена вот именно на различных подростковых вениях. Ее читать надо и там не знаю, 13-15 лет, ну, Ибан 23, и вы и суровый, мечтательный мужик с бородой, как бы, который зачем-то читает такие вот книжки, вроде меня. Да? То есть, виноваты звезды это про то, как надежды не сбываются. Это то, что. Самое главное должен пережить и любой подросток. То есть, когда подросток смотрит на объект своего обожания, когда подросток встречается с какой-нибудь э, женщиной, де, какой женщиной-девочкой, прочая девочка встречается с мальчиком, а вот, вот феномен вот этого вот первой дубови в том, что это первая любовь, я специально ее неправильно склоняю, э, она будет, скорее всего, неудачной и весьма болезненной и это важно понять. Грин в книжке «Виноваты звезды» возводит вот это вот разрушение ожидания, которое обязательно произойдет. Вот оно произойдет рано или поздно. Вот у вас ну, редкие, крайне редкие ситуации, когда, не знаю, вот учились мальчик и девочка в одной, там, не знаю, группе, и потом, хлоп, влюбились друг друга и в этом жили вместе друг с другом 70, т.д. Нет. В любом случае вы сломаете какое-то ожидание. И здесь самое страшное ожидание, потому что здесь ожидание смерти, то есть здесь само ожидание, то есть то, что вы ждете от своего партнера, то есть то, он даже может быть идеальным, но ее ломает самая базовая вещь – это смерть. То, что в обычном обществе тоже ломает, наверное, взаимоотношения, но не так быстро. Все-таки в таком подростковом возрасте. То есть при здесь некая преграда дубовная. Здесь будет судьба и болезнь. То есть дубовь болезненная и подростковая. На самом деле в этом плане мне нравится подростковая литература, потому что она зачастую акцентируется на вниманиях, на которых... За акцентирует внимание, простите, на вещах, которые взрослый человек уже как будто бы и не то что понимает. Именно поэтому мне очень нравится описание замечательного писателя Роберта Стайна, что он как бы большой ребенок, да, который писал замечательные страшилки, вот такие вот книжки, потому что его дитя о том, что не было высокого толка, но она постоянно попадала в ребенка, и, как мне кажется, «Гномата звезды» очень хорошо попадает в девочек в Инстаграме, судя по тому, что я видел, и в этом нет ничего плохого, книжка не несет негативный посыл, Посыл, она несет посыл вполне себе конструктивный и вполне себе правильный, там действительно можно посвязиться, если вы маленькая девочка или я. То есть тут как бы вполне себе возможно. Так что в целом я рекомендую. Но с таким вот, с настороженностью. Потому что если я не знаю, если вам уже лет 40 вы так решаете, дай-ка я посмотрю, что читают молодежь, что вы, наверное, сильно изумитесь. И чувство юмора, которое там присутствует, и там эта книжка написана. Но главная идея не то, что мешает этой любви, она вполне себе интересна. Вторая. Перейдем к классике теперь. Это, безусловно, Анна Каренина. Толстого. Пожалуй, это единственная книга Толстого, которую я дочитал до конца, не читая там, простите, повести Ивана Ильича, «Смерть Ивана Ильича», замечательная книжка тоже, но это повесть. «Воскресенье» и «Войну и мир» я читал только фрагментами, никогда mm-hmm. до конца не дочитывал, так что получалось. Причем в обратную сторону. У меня была учительница по литературе, которая рассказывала, что не может читать «Войну и мир», потому что ей не нравятся сцены войны. Я в итоге прочитал просто сцены войны в мире, а другая не читал в свое время. Это было очень давно, так что, думаю, вот так. Поговорим сегодня про Анну Каренину. Анна Каренина — это история любви, один из величайших вообще русских романов. История любви, история о том, как Анна Каренина, женщина, которая находится в браке, вот в конце вот этого 19 века уходит от своего мужа к этому Вронскому и прочее. И здесь я обращу внимание на другую вещь. Вы можете, опять же, почитать в Википедии, что там пишется про Анну Каренину и прочее. Я здесь просто хочу сказать свои мысли относительно этих книг. Мне кажется, что постепенно из этой книги достается еще несколько смыслов. Эти смыслы, в принципе, очевидны. Первая несчастная женщина, потому что, напомню, что Анна Каренина, разрываемая чувством долга, разрываемая чувством вины, в конечном итоге ложится под поезд, в там поезд разрезает, трагичная история максимально. Но меня всегда смущало в этой истории что-то другое. Понимаете? Вот давайте так. Во-первых, отношение Толстого к женщине. Мы начнем с этого. Это, это важный концепт. сейчас я буду отсылаться и на Букову, и на свои собственные мысли. У Набокова есть русские лекции, лекции, о русской литературе, простите. И он там, в принципе, разбирает Анну Каренину делает это достаточно успешно. Первое – это некая животность. У, на самом деле, Вронского и Анны Карениной любовь достаточно животное. Более того, вот есть прямая навязывая на рифма, то есть, э, которая вот, просчитывается во всех вещах. Вронский и чуть не напрямую относится к анекаринной как к лошади. То есть прямых каких-то отношений вот э, возвышенного толка в анекарине не получается. Они, возможно, выглядят как таковые, но они таковыми не являются. Эта любовь такая биологичная, весьма грязная, весьма дурная, как мне кажется, и она и заканчивается именно поэтому по-дурному. То есть тут Толстой он не играет в несколько смыслов. Вторая вещь, у у тол- Толстого принадлежит несколько очень жестко высказываний. Прежде всего о том, что женщина это прежде всего самка, Особенно на где-то рождения. Я с этим, естественно, не согласен. Всего определенных причин. А, очевидно, <смех> достаточно. <смех> но тем не менее, вот это его отношение и отношение Вронского, который, вот как он в смысле сравнивает Карину, опять же, метафор, в одной из визуальных метафор с тем, что текстовых метафор, простите, напрямую с лошадью, оно, в принципе, достаточно очевидно. Но почему я вкидываю это в какой-то вот такой вот великий роман про любовь? Потому что это любовь классическая, любовь такая вот животное, и мне нравится концепт. Каренина. Мне очень нравится муж, скорее, Анны Карениной, потому что э, мне кажется, что это вот какая-то такая недооцененная часть. Со временем у нас сегодня уже идет такой перекос, там, по-моему, Житло чуть не играл Каренина, то есть это уже очень такой вот интересный концепт. Вот кто такой муж Каренина? Ради кого Каренина предала своего мужа? Вот почему, точнее, Каренина предала своего мужа и ушла к этому Вронскому и начала с ним кутить обширно? Кто такой Каренин? Каренин — это старик, как его описывает Толстой, ему 40 лет. Ну, старик, как бы, ну, вот он, как бы, тогдашний устой абсолютно, да. Это обычный бюрократ, насколько я помню, у него абсолютно зимодистая серый децо, он абсолютно неинтересный в целом. Но это как будто бы история любви и порядочном человеке. То есть, на мой взгляд, как, это, как я это вижу? Сейчас я буду говорить достаточно жестко, простите, наверное, из кому нравится Анна Каренина и Дворонский там, не знаю, кем мудаком надо быть, что ему нравился Дворонский, но тем не менее, откуда я знаю. Давайте так. Я попробую обобщить, как я это вижу, то есть к чему здесь некая история. Понятие Каренин, это герой достаточно несчастный, и он несчастный по многим смыслам, то есть он несчастен из-за того, что женщина, которую он любил, его жена, а мать его детей, это очень важный момент, она уходит от него, то есть уходит, и это болезнь, особенно болезнь для этого общества, но он не чинит и припо. Он спокойный и он понимающий Он понимает, прежде всего, как будто бы свой долг Прежде всего, ответственность за детей, естественно, и прочее То есть, это история как будто бы о достоинстве Когда я думаю в животное, двух похотливых тварей как бы, Которыми являются, по факту, Анна Каренина и Вронский Которые могут быть спрятаны Замечательные одежи аристократов и прочие Которые могут быть очень красиво описаны толстым Но я воспринимаю их именно так вот Которые ради какой-то похотливой интрижки Ради вот этой вот великой любви согласны Лишить, по факту, детей, матери вот, на полном серьезе, вот, бросить человека, который является достойным, но, простите, просто не такой интересный, как Вронский. То есть это, по факту, история достоинства и история того, как человек, он достойным, воспринимает вот такую ситуацию. да То есть, тут, когда происходит эта вот биологическая любовь, Каренин, он... Максимально спокоен. И, наверное, единственный человек, у которого нормально сложил в жизнь, это как раз муж Анны Каренина, и так уж получилось, вот этот вот отвергнутый муж. То есть давайте назовем это варианты любовь небрачная. То есть, это только моя трактовка, иначе и думать не могу. Но Анну Каренина почитать рекомендую отличнейшее описание супер язык, как раз если это такой антипод Грина. То есть, если у Грина там идея, только на мой взгляд, очень интересная, то у Каренина великий абсолютно язык, великая структура, великие образы вот вообще. Очень здоровский роман, считается невероятно. Сам сюжет, ну, такой себе. Ну, и сам Толстой, кстати, говорю о том, что если вы ищете в книге только сюжета, то вам лучше вообще мою литературу не читать. И Толстой не про сюжет, он про некую атмосферу, так сказать, и про язык. Так что советую почитать Анну Каренину, как мне кажется, преисполнится ненависти к Вронскому и Кане Карениной. И опять же, еще раз, то есть я понимаю, что классический обзор на эту книгу выглядит по-другому, но я считаю так, я считаю так, ребят. Следующая вещь. Это Марина Сергея Дяченко «Медный король». «Медный король» — достаточно интересный концепт. «Медный король» — это фэнтези, естественно. Ну вот мы дошли, такая стада фэнтези. Это фэнтези, вот с какой идеей. У нас есть главный герой. Этот главный герой, он заключает сделку с аналогом дьявола, вот с «Медным королем. И он постоянно вынужден давать э, медному королю королью» что-то, что он и любит. То есть это вот история про любовь. Но любовь самую разную. То есть это градация любви. Э, Марина Сергея Дяченко в книге «Медный король» устраивают градацию того, что человек любит. Именно этим она невероятно интересна, именно этим ее интересен концепт. То есть начинается это все от банального света свечки в темноте, которые приносятся удар медному королю, а заканчивается это самой высокой степенью любви. Вообще, эта книжка достаточно нетипична, потому что собрать классическую систему от мужчины и женщины, то она прям вообще странная, потому что в этой, же, в этой книжке есть отношения втроем напрямую, напрямую. То есть, причем есть мужчина, женщина, есть их друг, у которого четыре руки, и они вместе втроем находятся в отношениях. Причем главного героя удят прям по-настоящему. И это не шутка про кукалдизм, то есть это не фигура речи, это прямой факт. Но, опять же, это история про то, как человек готов поделиться, понимаете, но здесь не, это не главный концепт. Главный концепт, еще раз, того, что главный герой за власть, по факту. Вот именно за власть. Он отдает все то, что он любит. И он в конечном итоге должен отдать самое главное, самое любимое что в жизни любого человека. Это очень красивая подводка к этому. Да? И э, достаточно долго идет выбор того, что мы можем отдать. Да? И в конце книги напрямую медной корой требует самое важное, что может быть у любого человека, это ребенок. То есть ребенок как таковой, любовь отца к сыну, она гораздо сильнее, чем, не знаю, любовь мужчины и женщины зачастую, чем, не знаю, чем другая вот любовь, вот именно родительская любовь является ключевым мотивом медного короля. И вот такой вот ответ даю Дяченко, вот эту бесконечную градацию любви а свечки то ребенка. Ребенок, он самое важное, что есть у человека, и прикольно. Подано невероятно здорово, Ч, э, чит, советую почитать медного корода отчасти может разочаровать во многих моментах, на мозгод перезатянута самой малостью, но книжка на мозг очень хорошая, и жаль, что Яченко, видимо, книжку больше писать не будут, У всего определенных причин, один из них все-таки умер. А, ну и советую ему память, отличный был персонаж, очень хорошие книжки подчас писал. Следующее. Поющие в Терновнике. Вот здесь вот есть обзор на этом канале, ребят. Поющие в Терновнике. Поющие в Терновнике – это вот история семьи, которая живет в Австралии, ну, со временем начинает жить в Австралии, и взаимоотношения одной женщины со священником. В общем, давайте так. Это один из подвидов тропов про любовь. Этот троп, он про любовь против Бога. И судьбы. Бога немного не, одуж... не, как конца... не напрямую, не христианского Бога. Вот в следующий вариант, когда мы будем говорить, это прям будет вот вообще против христианского Бога, напрямую, вот напрямую против Бога. Это, в принципе, очевидно. Здесь идея немножко другая. Здесь концепция вот в том, что судьба просто против, да, вот у вас есть священник, ну и священника есть условный цедебат, то есть вполне себе очевидно, что он не может жениться на какой-нибудь девушке еще, которая сильный его младше. Но в то же время, на самом-то деле, это ведь просто судьба, и эта судьба бесконечно ставит вот условные препоны. Главная героиня бесконечно борется с судьбой, это вот такая бесконечная мелодрама про любовь против судьбы, понимаете, когда судьба против того, чтобы быть вместе, но вы все равно пытаетесь быть вместе, и судьба в итоге побеждает. Вот такая вот идея. скажите более подробно. Посмотрите обзор на этом канале. Поющие в темновнике. Кода Макалу, Великий автор, на мой взгляд, абсолютно крутой. прям абсолютно крутой. Пятое. Вуйнич. О, вот. Я про эту книжку тоже уже говорю, Но я про большинство книжек здесь просто говорю уже. Вот, как таковая, это, опять же, про Бога. Э, очередная. Но немножко более вывернута. Эта книжка, на мой взгляд, имеет концепт Ви Бога неправильно. Противостояние от родительской и ви к Богу. То есть все очень просто. У нас есть священник, у этого священника есть сын к концу книги. Это спойлер незначительный, но тем не менее к концу книги ему необходимо выбрать, кто ему цене: Его сын или его религия. Бог и ребенок. То есть это важно. Здесь бог имеется в виду не как судьба, какой коин Маккало. Здесь бог прямой, здесь бог христианский, и священник пытается бесконечно выбрать, что же ему ценнее, что же ему важнее. И в этом главный конфликт этой книги, тем более, что войнич, она во многом напрямую показывает, что все-таки для священника всегда ценнее будет бог. Но на самом деле концовка этой книги она абсолютно душераздирающая, нам сказать. То есть она по-настоящему безумна. Это не было передано в советском фильме про Овода, который также снимался, потому что в Советском Союзе очень любит эту книгу, она, наверное, в любом доме есть, так уж получается, в котором священник как будто познает, что что оно того не стоило, что когда Господь условный... Опять же, мы же движемся в рамках христианской морали христианского мифа здесь, да? что когда условный Господь Бог отдал Иисуса в жертву, он испытал самую большую боль, то есть сравнимая боль. То есть даже здесь он строил себе вот этот христианский нарратив. Очень интересный концепт, опять же. Противостояние любви родительской и любви божественной. На мой взгляд, круто работает тоже. Следующее. Гоудман, принцесса, невест. Здесь это самый простой вариант любви, это любовь сказочная. У нас есть сказка. Сказка постмодернистская, естественно, потому что принцесса-невеста, я ее постоянно рекомендую, всячески советую. На мозгах очень крутой фэнтезийный роман, один очень хороший он достаточно прост, и он повествует про любовь от девушки и мужчины. Мужчина ушел в странстве, мужчина пытается отбить женщину у другого подлого принца, прочее, все достаточно просто. Единственное, что здесь интересно, это, наверное, попытка реконструкции этой сказки. Вообще, любовь в сказке – это, как правило, очень чистое чувство. То есть оно наиболее простое и наиболее правильное, что все любят друг друга, и все любят друг друга напрямую. Если там Иванушка любит Адошиньку, Алёшеньку... что я сказал сейчас? А донушку, мабушку и то этому прямую любовь всегда. Любовь всегда. Угодно к тем, что немножко все-таки раскручивает от миф разные стороны. Поэтому, как правило, у сказки тащицы и вы конец у принцессы невесты скорее не ясно и непонятно. В общем, очень рекомендую почитать Принцессу Невесту. Следующая вещь это Набоков, естественно. Замечательная книжка Камера обскура. Тоже про извращенную любовь. Потому как человек из. Тягин к определенной женщине теряет все такой вот роковой женщине, которая напрямую на ним издевается. То есть, один из самых пронзительных, наверное, моментов, которые читал вообще в своей жизни, это когда вот у главного героя отказало зрение, и в итоге его женщина наставила ему напрямую с голым мужиком, который сидел рядом с ним через стол. То есть, вот, Настойк — это безумная книга во многих отношениях. Сам Набоков его, кстати, не дубил, считал достаточно прямолинейный, достаточно простой, это правда. Но вот именно любовь вот абьюза, вообще, концепция дуби она крайне важна у Набокова. Я, конечно, Ладиту здесь относить не буду, потому что Ладит. Эта любовь извращенная, хотя ее тоже можно было покрутить, и если кому будет интересно, во втором уже ролике, если он когда-нибудь будет, хотя даже на этом будет 12 просмотров. Это очевидно. Мы будем, поговорим еще про то, как ладит это, на мой взгляд, затрагивает любовные отношения. Здесь это любовь абьюза. Здесь это про то, как женщина использует мужчину, использует полностью. Она его выжимает, как демон, просто вот так вот берет и жмет. Жмет до конца, забирая его здоровье, и в конце жизнь. Что, в принципе, понятно. Ну и последний вариант, восьмой вариант, тоже про эту книжку есть отдельный подкаст у меня на канале, Это замечательная книжка «Унесенные ветром». А, «Унесенные ветром», как я ее трактую еще раз, здесь важно понять, что так трактую ее я. А, давайте так, я столкнулся с определенным количеством хейта после своего, ну как там три комментария отрицательных поводов того, что я вот не понял «Унесенных ветром» прочее. Опять же, давайте так, я даю всем книжкам свою трактовку. Кто что увидел у них я. Я вот вижу вот так вот постмодерн, автор мертв. Я могу говорить все, что захочу, абсолютно. Вот так вот оно работает, свобода слова и прочее. Но, на мой взгляд, опять же, «Унесенный ветром» — это история использования. Вот история глупости главной героини, скорее, Тахары. Здесь, кстати, опять же, еще один важный дисклеймер относительно этой книги, если вы посмотрели. Замечательные книги, фильм, там, где играет Vivian D, и теперь решили, что... Вы книжку прочитали, то это не так. Фильм он куда более, как бы так сказать, мягко показывает главного персонажа Скорее тахара что, в принципе, очевидно. Так вот, «Унесенный ветром» — это такой шизоидный тридер, на мой взгляд, про то, как женщина, она, по факту, пытается добиться двух мужчин одновременно, бесконечно пытается что-либо с этим сделать, а в конечном итоге травмирует их обоих. То есть это история про то, как человек бесконечно нанесет травмы, то есть это тоже вот такая вот история абьюза, но абьюза вот еще более противного, чем у Набокова, потому что у Набокова это абьюз достаточно прямой, то есть это вот, ну, мужик как бы у него там зрение отобрает, потом у него жизнь отобрает, все напрямую максимально. И здесь все не напрямую, потому что кажется, что и сама Скай Тахара бегает из стороны в сторону, но страдает от этого, прежде всего, Рид Баттер, и страдает, прежде всего, от этого Эшли. То есть, опять же, вот, оправдая, из Кары Тахара, вот просто объясните мне, если вот все так, если я все так не понимаю эту историю про Дуби Скары почему в книге есть прямые указания, что, ну, не знаю, у Скары Тахара убивают кого-нибудь, <сёк> убивают кого-то на лесопилке и ее вообще насрать, то есть это вообще нормальная ситуация или нет? Нет, она специально, это специальные ключики, которые Мичева оставляет относительно этой книжки, очевидные ключики. Прям очевиднейшее. Этих ключиков там очень много, просто че, прочитать надо как-то внимательно и поразмыслить над этим. И по поводу Великого коммента тоже, что вот, а, норм, нормально не хотеть детей, нормально не дубить детей, то, что, то, что делает Скаля Ахара. Но мне кажется, что очень плохо жить с, таки, с таким приколом по поводу того, что детей можно не дубить. Давайте так я скажу, детей можно не заводить. Ну вот и все. как бы. Если вы не любите детей, то как бы, я вам советую их не заводить и никак с ними не взаимодействовать. Это достаточно простое действие, потому что вам до этого даже делать ничего не надо. Вот, как бы, если вы не хотите детей не заводить, а если у вас уже появились дети, и вы их не любите, то вы мудила. Как бы. Ну, самое малость. Вот вы просто мудак. Как бы. <с-> Поздравляю. <с-> ну, вот так вот получается. Это, наверное, не критично. То есть понятно, что эмоции их не поделать, прочее, но уважение к детям, не знаю, обращая, обращая на них внимание, воспитание. Это вещь, которая делает человека человеком в каком-то смысле, верно? Вот так вот получается Я понял, что я здесь э, моралист, аутист и прочее Но мне кажется, я прав в этом концепте И вот как раз Каля Тахара, на мой взгляд, пример любви который вымывает, э, давайте так, испепелительный Который вот характер у персонажа Потому что к концу книги, что Рид что Эшли Это зала. Их нет они сгорели из-за одной женщины. Из-за одной вот просто женщины. И они просто сгорели. А Скоря Тахара живая, здоровая. С ней все в порядке. Бизнесом думаю заниматься, летом Баттером ехать. Ну, если более подробно хотите, опять же, обзор на это, «Унесенных ветром», то на канале загуглите там лам, да, «Мистер Ламборджини», там вот прочее. Это все я, это все я. То есть, вот, обратите внимание. Там у вас, говорит, хороший подкаст, целый то выше. Ну, про, я не знаю, вот, который про «Унесенных ветром». вот так вот. Думаю, вот такой вот примерно у нас будет формат восемь книжек всего. Но я попробовал кратко несколько предложений показать, чем мне они показались интересными с точки зрения любовных отношений. Думается, вот так. Надеюсь, что вам кому-то показалось это интересно. Ставьте лайк, если вам это интересно. Если кому-то не понравилось, можете поставить лайк. Тоже, чтобы я ни в коем случае не проиграл. Комменты пишите тоже. Может быть, кто-то еще какую-нибудь книжку вспомнит, которую я забыл в этом плане. Но я уже вначале говорил некие аспекты своего выбора. И, возможно, когда-нибудь сделаем вторую подборку. Возможно, и нет. Возможно, вообще все это фигня. Ну, в общем, все трудно, ребят. Так что вот так вот. Большое спасибо за просмотр этого ролика. И всем пока. Пока.